0: a ver es el entrenamiento según el tipo de fibras. Vamos a ver si realmente tiene sentido realmente entrenar el músculo dependiendo del tipo de fibras. Seguro que lo habéis oído alguna vez que dependiendo de, del tipo de fibras pues se podría entrenar de una manera u otra. Si por ejemplo el músculo tiene predominancia de fibras lentas, de fibras rojas, pues sería interesante entrenar a altas repeticiones con el fin de estimular más esas fibras rojas y, sin embargo, si el músculo tuviera una predominancia de fibras blancas, de fibras rápidas, sería más interesante entrenarlo a bajas repeticiones y con cargas más elevadas. Vamos a ver si esto realmente tiene sentido. También se ha dicho mucho que, por ejemplo, entrenando con cargas elevadas, el músculo crece de diferente manera y que, digamos, es más rocoso, es más fuerte, es más grande, más bombeo, más lleno, y con cargas eh, ligeras, pues, es diferente la hipertrofia. Vamos a ver si todo esto tiene sentido, si es verdad, ¿hasta qué punto?, ¿Tiene sentido? ¿Hasta qué punto puede tener parte de razón? Si realmente es así o si realmente son tonterías y, y no tienen ningún sentido realmente. Vamos a ver qué dice la evidencia vamos a sacar algunas conclusiones. Seguro que, que lo habéis oído, comentadme por ahí. Pero bueno, vamos, como digo, a ver qué es lo que dice la ciencia. Lo primero que tenemos que ver serían los tipos de fibras. El músculo, el músculo esquelético está formado por distintos tipos de fibras, y aunque es algo más complejo, vamos a resumirlo todo y decir pues bueno, que hay varios tipos, que son muchísimas las fibras que hay, muchísimas las fibras. Solamente, solamente en el bíceps ya contiene lo que serían en 170.000 fibras, bueno, entre 170.000 y entre 410.000 fibras, solamente en el bíceps. Imaginaos la cantidad de fibras que, que tiene el cuerpo humano, que tenemos en los músculos. Sí, de forma resumida, podríamos clasificar las fibras en dos tipos. en Las fibras de contracción lenta y las fibras de contracción rápida. En humanos, las fibras de contracción rápida las podríamos clasificar en dos subgrupos. Las fibras 2A y las fibras 2X. En humanos las fibras de tipo 2B no las tenemos. Se dice mucho a las fibras 2B, pero realmente los humanos no tenemos ese tipo de fibras. Sí tendríamos unas fibras que son híbridas. Digamos que son fibras que tienen componentes tanto de contracción lenta como de contracción rápida y son muy interesantes tenerlas porque así esas fibras se van a poder adaptar hacia un tipo de fibras u otro, dependiendo del deporte que practiques, o dependiendo de, de la edad, dependiendo de muchos factores, son un tipo de fibras que, aparte de poderse adaptar en un punto u otro, pues también tiene una capacidad intermedia de generar fuerza y resistencia, de generar entre lo que pueden generar las fibras rojas y las fibras blancas, pues esas fibras intermedias o híbridas pueden generarlo también. ¿no? Vamos a ver aquí lo que sería una sección transversal del músculo y vemos las fibras. Veríamos, por ejemplo, las fibras rojas o de tipo 1. Las veríamos con un color más oscuro en esta fotografía. Las fibras de tipo 2A serían las de un color más grisáceo. Lo vemos ahí, un color más grisáceo. Y luego las fibras de tipo 2X, las de contracción más rápida, serían las de un color más claro o más blanquecino. Las fibras de tipo 2, pues hemos dicho que, que no existen en los, en los humanos, pero sí en los animales. Vamos a ver las fibras de nuevo, pero esta vez con, con coloritos. A ver qué tenemos aquí. Tenemos las fibras de tipo 1 en color rojo, las fibras de tipo 2A en color rosado, las fibras de tipo 2X en color azul. Luego tendríamos el tejido conectivo en verde. Este tejido conectivo pues, sería lo que envuelve cada una de las fibras. Esto sería el endomisio. El endomisio envuelve cada una de las fibras y luego el perimisio separa lo que serían paquetes de fibras. Las fibras van en paquetes y esto estaría separado o dividido por lo que sería el, el perimisio. Luego, el epimisio sería la capa de tejido conectivo que envuelve todo lo que sería el músculo, una zona más grande del músculo. Y luego tenemos aquí en, en naranja lo que serían los núcleos, que se encuentran pues, en posiciones periféricas a lo que sería la fibra. En los mamíferos, como hemos visto, como he dicho ya antes, las fibras de tipo 2b no existen. Si sí existen fibras híbridas que pueden pasar a tipo, tipo 1 o tipo 2, pero no, no existen fibras de tipo 2. Aquí tenemos, eh, a ver, eh, una revisión de, de Scott Menler del 2019, comenta que las fibras híbridas son comunes. En esta revisión se ve que las fibras híbridas es algo muy común en muchas especies. Concretamente, en esta revisión, pues lo que se ven son que en 39 especies estudian más de 150 músculos y lo que demuestran son que las fibras híbridas son comunes en todas las especies y representan más de un 25% del total de las fibras musculares. Entonces, eh, podemos, podemos saber, podemos deducir, y, y se sabe, que las fibras híbridas, como decía antes, tienen dos funciones. Una función sería poder derivar, poder adaptarse a un tipo de fibra mediante adaptaciones por ejemplo al ejercicio si tú practicas un ejercicio que requiera de un componente de fibras lentas más acusado pues esas fibras híbridas o intermedias se van a poder adaptar y transformarse o, o irse más a fibras lentas mientras que tú haces un deporte que requiere adaptaciones más explosivas que necesites de fibras más rápidas esas fibras híbridas se van a adaptar y van a formarse más en, en lo que sería fibras blancas tenemos que tener en cuenta que tenemos muchísimas de esas fibras. Por lo tanto, el potencial adaptativo del cuerpo es bastante elevado. Es bastante elevado y es pues, interesante lo que se puede hacer con las fibras. Podemos modificarlas dependiendo del entorno, dependiendo de, de lo que hagamos nosotros en nuestro trabajo, lo, lo que hagamos como, como seres humanos que necesitemos para, para cazar, para recolectar, dependiendo de cómo trabajemos para conseguir los alimentos. En este caso vamos a gimnasia a estar, pero esto no se hizo para ir al gimnasio. Entonces dependiendo de cómo, de cómo nos adaptemos, de cómo nos movamos, pues vamos a tener unas adaptaciones u otras. Y otra capacidad de estas fibras híbridas, otro sentido que tiene es pues el ser más funcional al poseer propiedades de los, de los dos tipos de fibras, tanto lentas como rápidas, pues eh, tenemos la capacidad de digamos ser más versátil. ¿no? es un comodín que se guarda que se guarda el, el cuerpo pues para poder modificarse o adaptarse al entorno conforme sea necesario. Esto es interesante porque eh, una manera de ganar fuerza, por ejemplo, es eso, ir consiguiendo que más fibras híbridas vayan pasando a ser fibras de tipo, de tipo 2, ¿vale? 2X concretamente. Vamos a ver un ejemplo de lo que serían las, las fibras, pero en un modelo animal. En este caso es un roedor y lo que vemos aquí es que eh, las fibras eh, del roedor en la imagen de la izquierda ...que corresponden a las fibras del sóleo... ...tenemos simplemente fibras de contracción lenta. Tenemos las de tipo 1, que serían las rojas. Lo que veis en rojo son las fibras del roedor en el sóleo. Y luego tenemos las de tipo 2A, que serían las rosas. En el sóleo, que sabemos que es un músculo que tiene fibras... ...mayormente de contracción lenta, en el sóleo no hay fibras de tipo 2B. En los humanos recuerdo que no tenemos ese tipo de fibras no tenemos fibras de 2B. Y lo que vemos en la imagen de la derecha, ahí serían otro tipo de fibras, concretamente las del extensor largo de los dedos del roedor. Y estas sí son de contracción rápida. Aquí sí que podemos ver las fibras de tipo 2B. Tenemos eh, las azules, que serían las azul escuro, serían las de 2B. Y luego tenemos las azul claro, que serían las de tipo 2X. Y luego tenemos las rosa, que serían las de tipo 2A. El verde sería el tejido conectivo. Hemos visto pues que en animales sí hay fibras de tipo 2b, pero los humanos tenemos fibras de tipo 1 y luego las fibras de contracción rápida podríamos dividirlas de forma muy resumida en fibras de tipo 2a y 2x. Luego tendríamos también pues lo que serían las fibras híbridas. Vamos a ver pues si entrenar un músculo dependiendo del tipo de fibra tendría sentido. Podría tenerlo realmente, pero vamos a ver qué es lo que qué es lo que sucede aquí, vamos a ver si realmente tiene sentido o no. Ya dentro de lo que sean los sistemas de entrenamiento, pues tenemos ahí que si especial para las fibras rojas, o sea que tienes que ir a 20 repeticiones para trabajar las fibras rojas, o si quieres desarrollar las fibras blancas, si quieres enfatizarlas, tiene que ser con cargas pesadas porque es la única manera. Eso seguro que lo habéis oído muchas veces. Entonces, lo que se suele decir es eso, que los músculos con predominancia en fibras lentas, pues que tenemos que hacerlos a más de 12 repeticiones, por ejemplo, y los músculos en los que predominen las fibras de contracción rápida, tenemos que ir a cargas más pesadas y a más bajas repeticiones. Realmente, podría ser algo razonable, digamos que tiene lógica, pero vamos a ver qué es lo que se ve cuando esto se investiga, cuando se pasa a un estudio y se controla el tema del crecimiento de las fibras. vamos a ver qué es lo que sucede exactamente. Aquí tenemos un artículo de Schoenfeld. este artículo fue en 2000, bueno, 2020, fue en abril de 2020, el año pasado, y aquí lo que se investigó fue cómo respondía el gemelo, ¿no? cómo respondían los músculos de los gemelos, el gastrocnemio medial, el gastrocnemio lateral y el sóleo, cómo respondían a distintos tipos de entrenamiento, o sea, un entrenamiento con altas repeticiones y un entrenamiento con bajas repeticiones. Sabemos, según investigaciones anteriores, según lo que se ha visto en biopsias, sabemos que el gastronomio medial y el gastronomio lateral tienen las fibras bastante equitativas, o sea, no son de contracción lenta, como se suele decir, sino que más bien están... Están bastante parejas las fibras de contracción rápida y contracción lenta. Sin embargo, el sóleo sí que tiene muchísima más predominancia de fibras de contracción lenta. Concretamente, es alrededor de un 84% las fibras de contracción lenta del sóleo. Vamos a ver cómo se hizo este estudio y, y qué es lo que sucede, qué es lo que podemos ver en ese estudio. Aquí lo que se hizo fue coger a 26 hombres no entrenados y... Y luego pues eh, hacerles trabajar con una pierna, con cargas ligeras a 25 repeticiones, en una pierna, siempre al fallo. Trabajamos cargas ligeras a, a 25 repeticiones, una pierna, tanto con, con el soleo sentado como con gemelos de pie, con elevaciones de pie. Y la otra pierna la hacían a cargas pesadas, 8 repeticiones al fallo. Te en cuenta que siempre iban al fallo, tanto en cargas ligeras como en cargas pesadas iban al fallo. Los ejercicios, pues bueno, fueron esos dos y se hacían cuatro series dos veces por semana y el trabajo duró diez semanas. Vemos los resultados, tenemos aquí en esta gráfica, y al final del estudio lo que vemos es que los resultados pues, son eh, prácticamente idénticos, o sea, no hay diferencias en absolutamente ningún músculo, ni en el sóleo ni en el gastronomio medial, ni en el gastronomio lateral no hay diferencias significativas en absolutamente ningún músculo. O sea que los tres músculos respondieron de manera muy similar a cargas pesadas y menos repeticiones, y también a cargas ligeras y altas repeticiones. Si entrenar los músculos en función del tipo de fibra tuviera algún sentido, por lo menos el sóleo, que se sabe a ciencia cierta que la inmensa mayoría de fibras son de contracción lenta, pues en ese músculo sí que se hubiera visto en el sóleo que hubiera más hipertrofia al entrenarlo en cargas ligeras y más altas repeticiones, pero no se vio absolutamente ninguna diferencia. Aquí no vemos ninguna diferencia significativa, los investigadores no vieron ninguna signific diferencia significativa, y como ese estudio, pues hay otros. Entonces, no hay absolutamente ninguna prueba, ningún estudio, ninguna evidencia. ...de que muestre que entrenar los músculos de una manera u otra... ...dependiendo del tipo de fibra... ...va a producir más hipertrofia o que sea más óptimo. Eso que os han dicho de que, bueno, si vas a altas repeticiones... ...estimulas más las fibras rojas y la hipertrofia es distinta... ...o tienes que entrenar a bajas repeticiones para estimular las fibras blancas... ...no hay absolutamente ningún estudio que demuestre que esto sea así. Simplemente lo dice alguien, otros lo repiten como loros... Y ya está. Y ahí queda, pues, pues, se queda ahí porque algunos se lo creen y ya está. Pero no es así, ¿vale? Habéis visto que no hay absolutamente ninguna prueba de que esto sea así. Por lo tanto, tenemos que cargas ligeras no generan más hipertrofia en las fibras de tipo 1 y cargas pesadas no generan más hipertrofia en las fibras de tipo 2. Por lo menos según toda la evidencia que tenemos hasta el momento, esto es un mito y entrenar según el tipo de fibras, pues daría como resultado, no daría como resultado un crecimiento más óptimo, porque no tiene ningún sentido ni se si ha visto, ni si ha visto que, que funcione, que realmente haya alguna ventaja en entrenar un músculo que supuestamente tenga más predominancia de fibras blancas, entrenarlo a bajas repeticiones y cargas elevadas, y otro que tenga más predominancia supuestamente de fibras lentas, fibras rojas, entrenarlo a altas repeticiones, ...y con cargas más elevadas. En este sentido, también tenemos un meta-análisis de, ...de un tal Greek que combinó cinco estudios. Bueno, cogió una barbaridad de estudios, pero luego al final se quedó con cinco... ...que eran los únicos representativos para lo que queríamos buscar... ...que era el efecto de las, de las cargas bajas y las cargas altas sobre las fibras. Este es un metaanálisis pues, que recoge todo lo que había útil... ...y llega a la conclusión pues, de, que, de que no. Aquí lo que se recoge en este meta-análisis es eh, el entrenamiento en cargas ligeras... ...entre el 30 y el 50% de 1RM y iban entre 20 y 40 repeticiones... ...que sería el 30 y el 50 de 1RM. Y las cargas pesadas eran del 75 y 90% de 1RM... ...que vendría a ser entre, 10, entre 3 y 10 repeticiones. Y aquí se concluye una vez más... ...que cuando los individuos, cuando los, las personas entrenaban... ...con las repeticiones que fuesen, pero fue, iban al fallo o muy cerca del fallo... ...a un RIR 3 o menos, tanto con cargas ligeras como con cargas pesadas... ...se producía un crecimiento muy, muy similar, sin diferencias... ...tanto en las fibras de contracción lenta como en las fibras de contracción rápida. Así que tenemos que cargas pesadas y ligeras... ...producen el mismo tipo de hipertrofia. Os recuerdo que aquí ya no estamos viendo si se produce más hipertrofia en las rojas o en las blancas... ...sino estamos viendo el tipo de hipertrofia, si se produce más hipertrofia o menos. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque aquí, en este metanálisis, se puede ver que no, no necesitas entrenar con cargas pesadas... ...para conseguir una hipertrofia distinta... Esto que habéis escuchado mil veces de que esa rocosidad la dan las cargas pesadas o de que ese bombeo, ese tal, lo dan las cargas ligeras o de que tienes que entrenar con cargas muy pesadas para conseguir X y que si no entrenas con cargas pesadas, no. Eso es totalmente falso. No hay absolutamente ninguna prueba, ningún estudio que demuestre que entrenar con un determinado tipo de cargas, con un determinado rango de repeticiones, con un determinado tiempo bajo tensión, ...vaya a alterar de absolutamente ninguna manera el tipo de hipertrofia. ¿De acuerdo? Esto es muy importante recalcarlo porque todavía hay gente, muchísima... ...que intenta dividir, intenta decir... ...no, es que los naturales tienen que entrenar con cargas muy pesadas... ...porque si no, no van a conseguir hipertrofia, no van a conseguir un buen tamaño... ...no van a conseguir esas fibras de tipo 2... ...esto es absolutamente falso. No hay absolutamente ninguna diferencia en la hipertrofia, se da de la misma manera entrenando con cargas pesadas y con cargas ligeras. Ambas producen el mismo tipo de hipertrofia siempre y cuando la serie se lleve al fallo. Si es con cargas ligeras o pesadas, mientras que la serie se lleve al fallo no va a haber ningún tipo de hipertrofia. O sea, diferencia en la hipertrofia. Eso que os intentan meter en la cabeza algunos personajes que para tener un músculo más rocoso hay que entrenar pesado o que entrenando con cargas ligeras la hipertrofia del músculo tiene menos dureza o que con cargas ligeras la hipertrofia es sarcoplasmática, eso también es otra tontería, eso de que la hipertrofia es sarcoplasmática con cargas ligeras. No hay absolutamente ningún estudio, ahora comentaré de uno, que ha demostrado que la hipertrofia sarcoplasmática existe. Sí hay uno, hay un estudio en los que a los chavales se les sobreentrenó con el fin de conseguir hipertrofia sarcoplasmática, y vaya si la consiguieron, pero la consiguieron pues como toda, temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que después del sobreentreno, después de parar de entrenar esa cantidad de volumen de entrenamiento que estaban haciendo, directamente perdieron esa hipertrofia sarcoplasmática porque no se puede. No se puede mantener una hipertrofia sarcoplasmática. Siempre va a ser temporal. O sea, tú tienes un hinchazón, tienes ahí fluidos, tienes, tienes líquido, tienes hipertrofia sarcoplasmática, pero siempre va a ser temporal. ¿vale? Cuando se usan fármacos... Se puede mantener más esa hipertrofia pues a base de fármacos. Fármacos como hormona de crecimiento, como insulina, como anabólicos, van a tener un, un estado de más hipertrofia sarcoplasmática por más retención de glúcidos, más retención de nitrógeno, más retención de agua va a conseguir ese aspecto de hipertrofia sarcoplasmática, pero simplemente por el uso de fármacos. De manera natural, no existe la hipertrofia sarcoplasmática. O al menos, no se puede mantener. Eso que os dicen, no, entreno con cargas elevadas para conseguir más hipertrofia sarcoplasmática, y, y, perdón, con cargas ligeras y repeticiones elevadas para conseguir más hipertrofia sarcoplasmática, y si entrenas con cargas elevadas y repeticiones bajas, consigues más hipertrofia sarcomérica. Esto también es otra tontería. No existe, no hay absolutamente ninguna evidencia de que esto sea así. De cara a la galería, pues queda muy bien decir que hay que entrenar pesado y bla, 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 bla... Pero eso, que sepáis que cuando escucháis esas afirmaciones no hay ningún tipo de evidencia ni prueba de que eso sea así. No son más que invenciones que dice la gente y luego pues otros repiten sin parar. No, es verdad que hay que entrenar con cargas muy elevadas, que los naturales no pueden entrenar a bombeo, porque así no van a conseguir hipertrofia, ni los naturales, ni los, los naturales. ¿Y hay que entrenar con cargas elevadas? Pues sí, con buena técnica, cerca del fallo, y a partir de ahí, pues, la carga que puedas hacer entre 10, 12, 15, 20 repeticiones, hasta 30, se puede entrenar perfectamente hipertrofia, 5 también. Siempre que la serie se lleva al fallo, no va a haber ningún tipo de diferencia, no ya en, en la hipertrofia, sino también ...en el tipo de hipertrofia, porque esto es lo que quiero recalcar... ...y quiero dejar muy claro, que os dicen que... ...no, es que para tener el músculo duro tienes que entrenar con cargas pesadas... ...es falso, la hipertrofia no distingue de cargas pesadas o ligeras... ...tú puedes generar hipertrofia o no generarla... ...pero no va a ser diferente de si entrenas con cargas ligeras o con cargas pesadas... Tú generas hipertrofia si te acercas suficiente al fallo, te alimentas bien, descansas bien y se dan todos los procesos para generar hipertrofia. Y luego, a la hora de que se genera esa hipertrofia, no va a ser distinta si la has hecho con cargas ele elevadas o con cargas bajas a altas repeticiones. Y para conseguirla, pues, la serie tiene que ir al fallo, se tiene que juntar la unidad de motoras de más al umbral. Y, bueno, básicamente creo que me he explicado bien. Comentadme por aquí las dudas que tengáis, si lo veis entendido... Esto es una cosa que, que me da un poco, un poco de rabia, que se diga tanto cuando es totalmente falso y la gente se lo cree. Los naturales tienen que entrenar pesado para aumentar masa, coño, los naturales y los no naturales. Tienen que entrenar pesado o ligero, pero siempre muy cerca del fallo. Esta gente que, que os dice estas cosas, os dicen también que los dopados pueden generar hipertrofia con bombeo, pero los naturales tienen que entrenar pesado, no hay absolutamente nada de evidencia que diga que esto es así. ...y todos los estudios que se hacen son en naturales... ...no es que justamente los estudios cojan aciclados... ...todos los estudios son naturales... ...y mientras que se llegue a la serie al fallo... ...va a haber hipertrofia, puede haber hipertrofia mejor dicho... ...y no va a haber diferencia en la hipertrofia... ...tanto que sea con cargas ligeras o con cargas pesadas... ...y los naturales pueden ganar masa muscular... ...y de la misma calidad... ...tanto con cargas ligeras a altas repeticiones... ...acercándose o fallando... ...como con cargas elevadas a un rango más bajo de repeticiones... El tratar de separar el entrenamiento de naturales y dopados y hacerlo totalmente diferente responde a cuestiones de marketing y de intereses comerciales. Pues responde a eso o a ser un ignorante en la materia, pero realmente ya te digo que es siempre por intereses comerciales y opiniones totalmente sesgadas debido a esos intereses. ...que te muestre en un solo estudio de que te diga de que eso es así... ...de que realmente si no entenas con cargas pesadas y eres natural no vas a conseguir hipertrofia... ...cuando justamente, absolutamente toda la evidencia nos dice lo contrario... ...que vas a conseguir hipertrofia tanto con cargas ligeras como con cargas pesadas... ...mientras que la serie la lleves al fallo. Luego, claro, alguien algún personaje dice esto, luego los fanboy lo repiten por todas las redes... Y se da por hecho de que es cierto. De que los naturales no pueden entrenar a bombeo, no pueden entrenar con cargas ligeras, que tienen que entrenar con básicos a, a bajas repeticiones con cargas muy elevadas. Vuelvo no a repetir, es totalmente falso. No hay absolutamente nada de evidencia que diga que sí, que es así. Lo hemos visto ya en, en clases anteriores. Hemos visto que se puede entrenar, se puede conseguir hipertrofia con cargas ligeras y pesadas, a repeticiones altas y a repeticiones bajas con tiempo bajo tensión elevados y tiempo bajo tensión bajo. Y no va a haber diferencia, no va a haber diferencia en el tipo de hipertrofia independientemente de cómo la consigas, de cómo entrenes para conseguir esa hipertrofia. En esta clase, pues se ha visto en todas las anteriores eso, y en esta hemos visto también que el tipo de hipertrofia que se genera en las fibras es exactamente el mismo, no hay diferencia. En las fibras rojas y blancas no hay absolutamente ninguna diferencia por entrenar en cargas pesadas y en cargas ligeras. Tenemos bastante más evidencia sobre, sobre esto en un estudio de, de Robert Morton y colaboradores del 2019. En este estudio, lo tenemos aquí, aquí lo que se ve es que tanto con cargas ligeras como con cargas pesadas van a dar como re resultado un reclutamiento similar de fibras musculares de contracción rápida y lenta. O sea, que al final lo que prima es la activación de unidades motoras de alto umbral y esto, mientras lleguemos a la serie al fallo, se va a dar. En este estudio, concretamente, se proporcionan pruebas que coinciden exactamente con lo que sería el principio de tamaño descrito por Hinneman, que hemos visto ya en clases anteriores, y aquí pues ven y muestran, demuestran, mejor dicho, cómo la realización de ejercicio de fuerza hasta el fallo, siempre que sea hasta el fallo, esto es muy importante, Siempre que sea hasta el fallo, se van a activar las unidades motoras de más alto umbral y, por lo tanto, se van a reclutar, se van a activar todas las fibras musculares independientemente de la carga o de la duración de la repetición. Pues muy bien, me alegro. Ahí estamos, Pablo. Muchas gracias, me alegro que, que resulte interesante. Sí, puede funcionar perfectamente, eh, valer de repeticiones o no. Lo suyo es imprimir el pues, máximo volumen que puedas, siempre con intensidad, siempre cerca del fallo. Muy bien, Pepe, me alegro de, de haberte ayudado a entender esto. Genial. Es importante, por supuesto. dependerá de muchos factores y dependerá de, de persona. ¿eh? Hay naturales que pueden aguantar más volumen que gente que usa fármacos. Es cuestión de adaptarse. Son muchas cosas las que... Y frecuencia 2 y 3. Ahí te la han colado, pero bien colada también. Eso, se nota que no has asistido a otras clases. Esa apariencia rocosa, pues se depende de, sobre todo, un bajo porcentaje graso. Tú puedes tener un músculo muy rocoso cuando estás seco y luego ponerte en volumen blando y, y entrenas igual. Simplemente tu composición corporal no es la misma. Y personas infladas, ¿qué marca la diferencia? Pues te lo estoy diciendo, agua subcutánea, agua intramuscular, agua básicamente. No es como entrenes, para nada. Entiendo que el umbral se refiere a la parte neural. Fibras de bajo umbral son siempre tipo 1. Las fibras rojas de, de contracción lenta, las de tipo 1. Entiendo lo que el umbral se refiere a la parte neural. Rocoso y vascularizado y grande, en reposo muy natural no es. No sé de qué, quién ha dicho nada de eso. Cuando subimos el volumen se baja la intensidad y viceversa. Dependerá de muchos más factores. Puedes subir el volumen sin bajar intensidad. Si subes la comida, si mejoras el descanso... Pueden ser muchos factores. ¿Se debería tener en cuenta la densidad de entrenamiento también en esto? ¿O no sería de gran importancia? Mm. No entiendo a qué te refieres. La densidad de entrenamiento no, no es que sea una cosa muy importante. Es una variable más con la que tú puedes progresar pero más densidad no tiene por qué ser mejor, simplemente te ayudará a terminar antes el entrenamiento, pero, de hecho, probablemente eh, un mismo entrenamiento hecho durante más tiempo va a ser más intenso. No más denso, pero sí más intenso, porque vas a descansar más y, por lo tanto, vas a tener más tiempo entre series para recuperarte y, por lo, tanto, por lo tanto, muy probablemente vas a conseguir recuperar las motoras mejor, además del umbral, y vas a conseguir llevar la serie más cerca del fallo, o más repeticiones, o más tonelaje, cuanto más descanso, pues, en teoría, mejor. Otra cosa es que se te vaya el tiempo y tal, y quieras densidad, o algunas, algunas sesiones así. Esta es otra. ¿Puedo saber qué tipo de fibras predominan en mí? Claro, porque la gente habla de entrenar según el tipo de fibras, y realmente esto ya tiene tela, o sea, no es una cosa sencilla de, de averiguar. Realmente, sin, sin métodos... Invasivos como una biopsia, es que no existe ningún método fiable para determinar si un músculo está compuesto mayormente de fibras de contracción rápida o de lenta. Se tiene que hacer una, una biopsia para saber si no se puede saber. Ha habido sugerencias, han habido investigadores que han sugerido eso, que si se podría determinar, dependiente del número de repeticiones que se pueden completar con una carga máxima. Una sugerencia que se ha hecho sobre esto... Sería, por ejemplo, que si tú realizas más de 9 repeticiones con el 80% de tu 1RM en un ejercicio en particular, se diría que las fibras involucradas en ese ejercicio son mayormente de contracción lenta. O sea, si ha propuesto que si una persona, si un atleta, es capaz de realizar 9 repeticiones o más con el 80% de 1RM, pues digamos que... ...ese atleta tiene en las fibras que inervan y que se usan en ese ejercicio... ...pues una mayor cantidad de fibras lentas. Y si en cambio se realizan con un 80% de un 1RM menos de 9 repeticiones... ...pues di digamos que ya tendría ese atleta una mayor... ...vamos, una mayor predominancia de fibras rápidas en ese músculo... ...en el músculo que esté trabajando en ese ejercicio en concreto. Esto lo quiso demostrar eh, Duris y colaboradores allá en el 2006... Este estudio estaba bastante mal hecho, pero bueno, fue un intento de, de apoyar esa hipótesis de que si realizabas nueve repeticiones con, o más con el 80%, 80 de un URM, pues las fibras que tú tenías eran mayormente de contracción lenta y si realizabas nueve repeticiones o menos, mejor dicho, menos de nueve repeticiones, las fibras que tenías en los músculos implicados en ese ejercicio eran mayormente de contracción rápida. Esto, en ese estudio, vieron que había una, una relación, pero no fue estadísticamente significativa. Habían diferencias y no fue una, una relación que digamos, tuviera algún sentido estadístico. No, no tiene la fuerza estadística suficiente como para cons considerarlo válido. Además, en este estudio no se usaron técnicas invasivas para ver el total o la predominancia de las fibras en los grupos que se investigaron y, por tanto, no es, no es válido. Es muy cuestionable. Si tú no haces una biopsia, no se puede saber cantidad de fibras lentas o rápidas hay en un determinado músculo hasta ahora no hay ningún método que no sea invasivo para poder averiguar el, la permanencia de, de fibras en un determinado músculo aquí tenemos otro estudio de, de tercis y colaboradores este es del 2008 y aquí sí que se usaron biopsias aquí usaron usaron biopsias y aquí mmm, querían lo mismo, determinar si había mmm, si habían diferencias en el entrenamiento dependiendo del, de la permanencia de las fibras. Aquí tampoco encontraron ningún tipo de relación con el número de repeticiones que una persona debería o podía realizar con una carga máxima de una repetición del 70% o del 85% de 1 RM. Lo que vieron es que mmm, las personas hicieron unas a repeticiones altas y otras a repeticiones bajas, y vieron que no había ninguna relación, que no se podía determinar por, por lo que serían la, las repeticiones que hacían, el porcentaje de fibras lentas o rápidas que tienen en el músculo. Aquí hicieron biopsias y vieron que no había ninguna relación con lo que serían repeticiones y con lo que sería el tipo de fibras que predominaba en cada una de las personas. Entonces, lo que tenemos es que, en conclusiones, todavía no hay, no hay ninguna evidencia, no hay evidencia que indique. ...que mediante un tipo de entrenamiento se pueda optimizar más el crecimiento muscular en función del tipo de fibra. O sea, no se puede estimular más mediante un entrenamiento un tipo de fibra u otro... ...y por lo tanto no se puede generar hipertrofia de una manera u otra. Tú no puedes entrenar y decir voy a entrenar así porque voy a conseguir un músculo más rocoso. Sí, tú te puedes hacer todas las pajas mentales que tú quieras, pero eso no funciona así. No vas a tener un músculo rocoso por entrenar con cargas más pesadas... Si tienes un músculo rocoso por entrenar con cargas más pesadas, será porque has entrenado mucho, bien, durante mucho tiempo, y lo mismo, el mismo músculo, del mismo tipo, lo hubieras tenido entrenado con cargas algo más ligeras, siempre y cuando fueses cerca del fallo o directamente al fallo. Habrían actuaciones en fuerza que no serían iguales, porque si tú entrenaras con cargas ligeras cerca del fallo a repeticiones altas, serías muy fuerte en repeticiones altas, pero no tanto en repeticiones bajas pero lo que es la hipertrofia total y el tipo de la hipertrofia sería absolutamente el mismo. No existe evidencia, pues, de que entrenar de alguna manera para conseguir más hipertrofia en algún tipo específico de fibras mmm, se puede hacer, no se puede, ni tampoco existe evidencia de que vaya a ser distinta la hipertrofia, si es con cargas altas o bajas. A partir de ahí se puede hacer la gente todas las las pajas mentales se quiera, pero no existe absolutamente ni un solo estudio a día de hoy. Si existiera ya esta gente, os lo pondrían los morros, pero no es que no existe. Ni existe, ni que yo sepa, existirá. Porque según lo que se ve, según la fisiología, es imposible conseguir hipertrofia de una manera u de otra. La única manera que, en la que se puede conseguir hipertrofia en las fibras de tipo 1, las fibras lentas, la única manera que ha demostrado que realmente consigue más hipertrofia en las fibras lentas es mediante el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Con el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo se consigue, además de una mayor hipertrofia de las fibras de tipo 1, también una hipertrofia de las fibras de tipo 2. O sea, conseguimos hipertrofia de las fibras de tipo 2, de las fibras rápidas, como si entrenamos con cargas elevadas, pero además conseguimos una mayor hipertrofia de las fibras lentas, cosa que no sucede con el entrenamiento sin RFS con el entrenamiento sin restricción del flujo sanguíneo, se consigue hipertrofia de las fibras lentas, de las fibras rojas, pero de una manera muy residual, ¿vale? Sin embargo, con el entrenamiento con RFS se consigue hipertrofia de las fibras rojas de una manera bastante evidente, hay evidencia al respecto, y es lo que sucede, aparte de conseguir hipertrofia en las fibras blancas o rápidas, de tipo 2A y 2X, también conseguimos hipertrofia con RFS en las fibras de tipo 1. Hay estudios que dicen que el trabajo excéntrico estimula fibras rojas o tipo 2. ¿Otros que estimulan las fibras cercanas o inserciones tendones? No, no existe, que yo sepa, ningún estudio que <risa> demuestre o diga que el trabajo excéntrico estimula un tipo de fibras u otro. Sí, sí es verdad que algo, algo de lo que has dicho es cierto, que, eh, por ejemplo, estimula las fibras cercanas a inserciones. Sí, se estimula más en estiramiento. La hipertrofia, lo que es la hipertrofia local, es distinta. Con el entrenamiento excéntrico es distinta. Se da más hipertrofia cerca de las inserciones. Y también lo que sucede es que la hipertrofia también se da en lo que sería el tejido conectivo. Nosotros, eh, cuando generamos hipertrofia, no solamente la generamos en lo que son las fibras. Aquí tenemos lo que sería una sección transversal. Y vemos que tenemos también lo que sería el tejido conectivo. Aquí en blanco lo veis. Ese tejido conectivo también se genera hipertrofia en lo que sería el endomisio, el perimisio, todo ese tejido conectivo también crece, no solo crece el músculo, y con el entrenamiento excéntrico o en estiramiento se potencia también ese tipo de crecimiento. Entonces, aparte de que digamos hay más hipertrofia en lo que sería la zona distal, la zona próxima a las inserciones, pues también se genera hipertrofia en el tejido conectivo. Ten en cuenta que cuando tú generas una contracción excéntrica, lo que estás haciendo es estirando lo que serían las fibras, ahí generas adaptaciones en ellas. Si tú un tejido lo estiras, ese tejido tiene dos opciones, o se rompe o se adapta. Entonces, si le damos tiempo y lo hacemos de una manera progresiva, lo que va a suceder es que se va a adaptar. ¿Y cómo se adapta? Pues haciéndose más grande. Se hace más grande, pero no solamente el tejido conectivo, sino que también los tendones, incluso la articulación, cada vez es más fuerte, pero tienes que darle tiempo a que se haga fuerte. Si te pasa, si de repente mm, haces un trabajo para el que la articulación no está adaptado, adaptada, es cuando te la cargas. Pero si tú haces el trabajo siempre de forma adaptativa, no vas a tener problemas. Entonces, ¿está bien subir volumen e intensidad en superávit y mejorando descansos? Claro, sería una buena opción. Tú lo vas a notar que recuperas mejor. Sí, tenía esos datos, y iba a ponerlos aquí, pero no lo he visto necesario realmente. Casi siempre es una división bastante, bastante pareja, ¿vale? Solamente el sóleo es el que es, sobre todo, de fibras lentas, más de un 80% de fibras lentas. El resto de músculo no hay apenas diferencias, entonces tampoco tiene mucho sentido. Y Luego ya esto depende de individuos. Imagínate que tú eh, haces un deporte en el que mm, necesitas una fuerza muy explosiva, entonces tú, en tu caso concreto, las fibras, digamos, híbridas, se van a, a decantar por transformarse o adaptarse más hacia un tipo de fibras rápidas. Entonces, también va a depender del, del trabajo que tú hagas como deportista, como atleta. No, pienso que no. Pienso que lo va a determinar las adaptaciones que tú tengas como atleta. Hemos dicho que hasta un 25% de las fibras son híbridas, por lo tanto, pueden transformarse o, o irse más a una dirección. Dependiendo de tu deporte, pues van a ser más hacia fibras lentas o fibras rápidas. Dependiendo de lo que el cuerpo necesita, pues tendrá esas adaptaciones. No, ya digo esto, que yo sepa no es así. Lo mismo. Lo que pasa es que si tú ves uh, probablemente a un, digamos, ectomorfo, o, es que no, no estoy de acuerdo con los tipos, pero bueno, supongamos que ves a un ectomorfo, lo que va a suceder es que, claro, si es una persona flaca, no está adaptada a trabajar con cargas. Mientras que si ves a un mesomorfo, que probablemente podría ser perfectamente el ectomorfo de hace dos años, que ahora se ha puesto fuerte y es mesomorfo pues sí que vas a decir, ese tiene fibras más rápidas porque mira la fuerza que tiene. Claro, tiene fuerza porque se ha adaptado, ha estado entrenando con cargas y cada vez se ha hecho más fuerte y antes era un ectomorfo o un endo, y ahora tú lo ves un meso, pero realmente es lo que hagas tú con, con tus adaptaciones, o sea, cómo entrenes es lo que va a determinar. Si tú entrenas pero siempre comes muy poco o no lo suficiente, pues vas a ser ectomorfo toda la vida. Si entrenas y comes con un animal, pues probablemente pases a mesomorfo y si te pasas, incluso endomorfo. O sea que esto de los biotipos habría mucho que, que hablar de ahí. Correcto, las concéntricas no es que trabajen más el vientre, es que trabajan más la hipertrofia de otra manera. Pero ambas contracciones, tanto la concéntrica como la excéntrica, generan la misma hipertrofia. Antes se pensaba que las contracciones excéntricas generaban más hipertrofia. Y eso, eso estaba por un mal diseño de los estudios. Ahí lo que se veía es que las contracciones excéntricas generaban más hipertrofia, pero lo que sucedía realmente es que las contracciones excéntricas estaban más tiempo bajo tensión, con más tensión mecánica, y por eso generaban más hipertrofia. Cuando se igualaban las contracciones realmente, cuando la misma tensión mecánica se generaba tanto en la concéntrica como en la excéntrica, no había diferencias en la hipertrofia. Esto lo comento en el curso de hipertrofia. Hay un capítulo dedicado a ello. Entonces, entrenar hipertrofia con restricción del flujo sanguíneo no solo es válido a repeticiones altas y carga baja y para lesiones. ¿Se podría entrenar con cargas altas y diferentes rangos de repeticiones? Si estuvieras adaptado, sí. Mis recomendaciones aquí van a ser que no, que deberías de hacer las recomendaciones generales que se ven en los estudios, que son esas, a altas repeticiones, más de 20, pongamos, y con cargas, digamos, ligeras. Pero vamos, eh, nosotros entrenamos con RFS, los que estamos en el curso, Entrenamos con RFS con cargas elevadas sin ningún problema. Yo siempre entreno con cargas elevadas, todo lo entreno, y toda la gente que estamos allí, los que seguimos el método, también. Pero no puedes hacer desde el principio. Tienes que tener un proceso adaptativo y le puede llevar meses. No es una cosa que tú puedas hacer desde el principio. Además, para entrenar con RFS, cuando tú comienzas a entrenar con RFS, vas a obtener ventajas ya desde el principio y con cargas ligeras. O sea que no necesitas entrenar con cargas elevadas con RFS, y menos al principio. El entrenamiento ideal mmm, lo tienes que adaptar o tienes que tener las herramientas para adaptarlo. Yo, por ejemplo, para mí lo ideal es lo que muestro en las rutinas y aparte que doy las herramientas para que cada uno se lo pueda adaptar, que es lo importante, poder entender y poder adaptarte a ti el entrenamiento en base a tus progresos, tus preferencias, tus gustos, los ejercicios que te gusten. Es muy importante también que te quede adherencia y que disfrutes del de el entrenamiento. No creo, no tiene, no tiene sentido. Lo que tendría sentido en todo caso sería la alimentación, el descanso, quizá, pero el entrenamiento no lo creo. Si estamos hablando de que entrenar por un tipo de fibras no tiene sentido, pues ya esto, pues imagínate. Muchísimas gracias. Casi todos los, los, los tejidos, casi todos los músculos del cuerpo tienen una, una disposición muy pareja de fibras. Es irrelevante. Y, y es irrelevante también entrenar por el tipo de fibra, es lo que hemos visto aquí hoy. ¿A partir de qué edad se recomienda utilizar eh, RFS? No sé a partir de qué edad se recomienda, porque no recuerdo ahora mismo que haya una evidencia que diga que a partir de X edad se puede recomendar usar. No lo sé. Sé que se puede usar pues, en ancianos, que es donde, de hecho, cuando se empezó a usar, los japoneses la empezaron a emplear así, porque los ancianos perdían mucha movilidad y con el tratamiento con RFS conseguían mantener la masa muscular y podían ser autosuficientes, que era realmente el inicio. ¿RFS en sentadilla libre? No, yo no lo recomendaría. No lo recomendaría porque todos los ejercicios que tengan un componente técnico muy elevado pues no recomendaría RFS. Se puede, por supuesto. De hecho, hay gente que lo hace. Hay gente que hace RFS en sentadilla libre, incluso en peso muerto, lo he visto, y les va bien. Yo, personalmente, no lo recomendaría. A mí no me gusta. Yo hago RFS con sentadilla hack, la cargo con 300 kilos y hago RFS con 300 kilos. y ...lo veo bien, porque no tengo que preocuparme en exceso con la técnica... ...pero en una sentadilla libre no le veo mucho sentido... ya digo, hay gente que lo usa, pero no le veo mucho sentido... ...lo que pasa es que uno está muy adaptado a la RFS... ...ya te da igual el ejercicio, estás tan adaptado que es que no... ...no hay ningún problema, sin embargo, alguien que empieza... ...lo último que le recomendaría sería que hiciera RFS que con sentadilla libre... ...hay otras maneras de conseguir, de conseguir hipertrofia sin complicarse tanto. O sea, otros ejercicios para emplear la RFS sin complicarse tanto, sin empezar ya por lo más difícil. ¿Cuál sería la presión adecuada para el uso de RFS? Pues una presión en la que tú puedas, eh, o sea, vamos a poner una escala del 1 al 10, y el 1 sería sin presión y el 10 sería oclusión total. ¿vale? La oclusión total no hay que llegar ni por asomo, una presión ideal podría ser un 6 para brazos y un 7 para las piernas. Para las piernas, un poco más, porque las piernas, al tener una circunferencia más grande, permiten de más presión. Y luego, lo que tú tengas de presión no es lo mismo que lo que haya de restricción del flujo sanguíneo. Esto es algo que la gente no entiende. La presión no necesita ser tan exacta, porque lo que importa es la restricción. Y se ha visto que con una, un determinado margen de presión haya hasta un 40%, perdón, una misma restricción del flujo sanguíneo haya hasta un 40% de margen de presión. ¿Qué quiere decir con esto? Que una escala de 1 a 10, una presión de entre el 5 y el 7, va a haber una misma restricción del flujo sanguíneo entre esas presiones, entre una presión del 5, 6 y 7, va a haber una misma restricción del flujo sanguíneo. Entonces, no es necesario atinar tanto con la presión, ni es necesario emplear manómetros, ni bandas de restricción del flujo, flujo sanguíneo hinchables con manómetro, ni mucho menos bandas que hay ahora con un dispositivo, que tú le pones la presión que quieres y automáticamente se regulan. Mira si no es necesario... Que, de hecho, dependiendo de cómo sea tu extremidad, vas a necesitar una presión u otra, si quisieras ser exacto. Porque una extremidad, una pierna muy grande, va a necesitar más presión que una pierna, digamos, más pequeña. Simplemente tener sentido común, no apretar, no presionar en exceso, porque hay mucho margen. Y con una presión solo de 5, del 1 al 10, una presión de 5, ya vas a obtener mejoras. Y luego está el tema de que más presión no es más mejora que eso también la gente lo confunde, y vienen problemas. Más presión no es más mejora. Alejandro, un saludo. ¿Cómo es el entreno óptimo para reclutar el máximo de unidades motoras de alto umbral? Con un buen volumen, carga e intensidad. Para reclutar unidades motoras de alto umbral, lo que tienes que hacer es acercarte al fallo. Luego, dependiendo del músculo que estés trabajando, vas a reclutar las unidades motoras de más alto umbral o no. Por ejemplo, trabajando el bíceps al fallo, vas a reclutar unidades motoras de alto umbral, pero el bíceps es un músculo que tiene pocas fibras, aunque tenga entre 70.000 y 170.000 fibras, es poco relativamente, comparado con, con un músculo cuádriceps, que tiene ahí cuatro músculos, es muy poco. Entonces, con un ejercicio en que inerves muchas fibras, lógicamente vas a tener que reclutar las unidades motoras de más alto umbral. Cuanto más cerca del fallo estés, más se van a reclutar. En cuanto a carga e intensidad, hemos visto que con cualquier carga se puede reclutar unidades motoras de alto umbral. Se tiene que acercar la serie al fallo y la intensidad tiene que ser alta al fallo o muy cerca del fallo. Con cargas muy muy elevadas no es recomendable ir al fallo, ni tampoco es necesario, porque ya se van a reclutar esas unidades motoras de alto umbral sin que la necesidad es que sean cargas muy elevadas. Esta es la reclutación de unidades motoras. Tú empiezas la serie y se va reclutando en motoras. Esto es la ley de en el principio de tamaño, con la cual, conforme te acercas al fallo, se van reclutando las fibras, las de motoras más grandes y, por lo tanto, las fibras de tipo 2. Aquí pone fibras de tipo 2b, pero hemos visto que las fibras de tipo 2b no existen, solamente en animales. En humanos, las fibras de tipo 2 no existen. Esto es de una página de ciencia, una página seria, pero bueno, este error pues, todavía se tiene tendría que poner fibras de tipo 2X, porque los humanos no tenemos fibras de tipo 2B. Aún así lo vais a ver mil veces, porque es una cosa muy arraigada, pero es un, un defecto, un error. Y esto, como digo, es una página mmm, que tiene cursos de hipertrofia, y tiene un montón de material de hipertrofia, y de entrenamiento, una página seria. Pero bueno, son fallos que hay y ya está, todo el mundo puede cometer errores. Este es el principio de tamaño, y para reclutar las fibras motoras de alto umbral, lo que tienes que hacer es acercar la serie al fallo. Si tú empiezas con una carga muy elevada, te vas a saltar a la ley de Hineman y vas a empezar a reclutar unidades motoras ya de alto umbral, porque la carga es elevada y van a hacer falta. Entonces empezarías desde aquí ya, pero llegarías a reclutar todas las unidades motoras de alto umbral. Aquí, en esta clase, hemos visto un estudio en el que demuestra eso, que realmente se reclutan. Hay opiniones encontradas, algunas opiniones dicen que si no es una carga muy elevada que no se llevan a reclutar totalmente las unidades motoras de alto umbral. Y otros dicen que sí, que la ley de Ginebra se cumple y que finalmente se reclutan. Realmente, yo estoy en punto de que no, es, no se reclutan si no son muy elevadas, pero más que nada por la fatiga neural. Cuando tú empiezas con la reclutación de las motoras, si es una carga ligera, durante la serie, durante la serie va a haber una fatiga neural, se va a ir también sumando la fatiga neural, y eso de alguna manera va a impedir... ...que es el gluten las fibras de motoras de más alto umbral, por lo menos a lo mejor en la segunda serie, tercera, quizás la primera no, pero más adelante es posible que sí. Sin RFS, ¿de qué modo estimulo las fibras de bajo umbral y qué ventaja me da? Sin RFS se estimulan, o sea, las unidades motoras se gluten de forma secuencial, primero estimulan las fibras lentas y conforme te acercas al fallo las fibras rápidas. Y con RFS lo que sucede es que hay adaptaciones en las fibras lentas, en las fibras rojas, tienen adaptaciones de hipertrofia. ¿El por qué? Pues probablemente sean las fibras híbridas que empiecen a, a cambiar hacia unas fibras más rápidas. Ven que en falta de oxígeno no son capaces de producir la energía que deberían y dicen, bueno, aquí o, o mutamos o mejoramos o no vamos a poder ser capaces de hacer frente a este estímulo con esta carencia de oxígeno que nos produce la RFS. Probablemente por ahí en los, los tiros ya se investigará y se sabrá, lo que sí está claro es que las fibras de contracción lenta, las fibras rojas, con RFS crecen. ...se produce hipertrofia. Gracias, Víctor. Raúl. Bueno, tengo que mejorar, pero gracias. Vamos aprendiendo. El entrenamiento añadiendo corrientes, Compex... ...al mismo tiempo recluta más fibras... ...y por lo tanto más hipertrofia... ...con menos peso. No lo he probado, pero sí que lo vi con el Compex. Eh, el entrenamiento con Compex... ...no estoy seguro de que reclute las motoras del tumbral. Creo que es diferente... No estoy seguro, no te puedo contestar bien, porque como no estoy seguro, prefiero no, no comentarte nada. Yo lo veo más como recuperación, ¿vale? O para no perder masa muscular, le das un cierto estímulo en caso de, de inmovilidad, de poco movimiento, de no poder generar hipertrofia, o sea, de no poder reclutar las unidades motoras del tumbral. Porque no puedas, pues puedes dar un estímulo. Pero para mantener el músculo, lo que es necesario es que las, las unidades motoras del tumbral se recluten y, por lo tanto, las fibras más rápidas se estimulen. Si tú no estimulas las fibras rápidas, estas fibras van a, a desadaptarse, van a tener desadaptaciones de hipertrofia y van a perder tamaño. Luego las vas a recuperar fácilmente, pero el, la clave para no perder masa muscular es llevar las series lo más cerca posible del fallo. Cuando estés en definición, que no puedas eh, aumentar volumen, no pasa nada. Tú reduces volumen, pero lo que tienes que hacer es, en las series... Llevar las series, por lo menos alguna de ellas, porque tampoco es necesario llevarlas todas, alguna de ellas cerca del fallo. Y en los multiarticulares pesados evitar demasiada fatiga. Con una serie que lleves en un multiarticular pesado, los demás, no tienen, las demás series no es necesario acercarte tanto al fallo. ¿Vale? Lo importante es darle un buen estímulo a las fibras de contracción rápida, a reclutar a las motores del tumbral con la cercanía al fallo, y ya con eso se va a mantener la masa muscular, no es necesario mucho más. Bueno, con eso y con el suficiente ingeste proteica, descanso, etcétera Pero en cuanto a entrenamiento sería básicamente eso. Bueno chicos, un saludo, un abrazo y hasta la próxima.